0: Sejam muito bem vindos senhoras e senhores Tá começando mais um Mono Geek Aqui quem vos fala é o Anderson Padilha E hoje, na dobradinha aí da semana passada Vamos falar de trilhas sonoras E hoje a gente vai falar sobre a, a diferença do som Entre o, o Mega Drive e o Super Nintendo É essa guerra sonora dos 16-bits A gente pega aí a diferença de hardware, de software Vamos falar um pouco também de cada jogo específico para cada console Daqui a pouco a gente volta as It never rocks. grande honra falar desses dois consoles que são os consoles maravilhosos que eu tive aí, que foram uma época maravilhosa ali dos anos 90 e pegou até os anos 2000 aí, que é a guerra dos 16 bits. A gente costuma falar assim, não, olha o meu é melhor, o meu Mega Drive é melhor o meu Super Nintendo é melhor, e hoje a gente vai fazer um comparativo da diferença do som, tanto do Mega Drive quanto do Super Nintendo, né? Das trilhas sonoras do, do potencial sonoro de ambos os consoles. Então, tirando por esse patamar, a gente tem aí de um lado o Mega Drive, onde ele tinha é aí, grandes jogos com trias sonoras eletrônicas, né, mais semelhantes aí aos arcades, aos fliperamas. E do outro lado a gente tinha o Super Nintendo com um potencial tecnicamente superior ao Mega Drive, mas isso não quer dizer que é, o Mega Drive é pior por conta disso. Bom, vamos passar aqui é, de uma diferença. Começar por um ponto rápido, aí só pra gente ter uma base Antes de falar da, do, do som e tal. Vamos falar um pouco, só um pouquinho aí da questão grave. O Mega Drive tem a CPU três vezes mais rápida do que o Super Nintendo. Em compensação, o Super Nintendo tinha mais Memória RAM 128 KB contra 64 Onde aumentava aí o poder de processamento de informações do console. Quer dizer, além disso, ele tinha uma paleta de cores maior do que o, o próprio Mega Drive. Então aí já, já faz com que o Super Nintendo seja tecnicamente superior ao Mega Drive em questão gráfica. Agora a gente vai partir aí pro que nós viemos de fato. Vamos falar do áudio. Tanto do Super Nintendo quanto do Mega Drive. Essa época maravilhosa onde a gente ia pra locadora. E aí tinha aquele som de torcida. Aquelas telas verdes jogando International Superstar Soccer, né? Quando era do Mega Drive, provavelmente tinha alguém jogando Sony bom, o SNES ele contava com mais canais de áudio, tornando o som mais fiel do que o Mega, né? É, e até mais limpo. Você pode ver aí as diferenças de superioridade sonora é, entre o Rock 'n' Roll Racing. <música> pegar a trilha sonora do Mega e a trilha sonora do, do Super Nintendo vai perceber que ela é tecnicamente superior, mas o som do Mega Drive ele consegue superar o som do Super Nintendo às vezes, é, e é isso que a gente vai explicar hoje. Bom, antes de entrar aí é, nessa superação, pra falar um pouco aí diretamente na comparação de áudio, a gente precisa explicar qual que era o hardware, qual que era a sua composição sonora e sua composição de material. Então, por exemplo, o Mega Drive, ele, ele vinha com um chip da Yamaha. Era um chip de ponta na né? época, ele veio, ele foi até uma proposta anterior ao Super Nintendo. É, ele veio com o chip YM 2612, que é uma versão capada do 268, que é aquele feito para fliperama, né? Mas usaram justamente para que, é, que ele tivesse esse efeito de fliperama, para que ele tivesse esse efeito de arcade. A vantagem nesse chip da Yamaha são músicas com uma pegada eletrônica mais forte, uma batida eletrônica mais forte, podendo aí emular de uma forma mais compensatória essa fase do fliperama. O SNES, em compensação, ele tinha dois chips de áudio. O SPC, não é o só para contariar e nem o SPC Serasa, tá? 700. DSP 16-bit. O SPC 700 é para emular efeitos de 8-bits, né? E o DSP era para diretamente áudio de 16 bits Bom, o Mega Drive, ele tinha aí uma limitação Quando ele produzia o seu áudio Ele poderia produzir um áudio de bateria e um áudio de pra voz Mas não ao mesmo tempo E aí o que os compositores e os desenvolvedores tiveram que fazer? Eles tiveram aí que criar macetes Para poder fazer grandes feitos aí no Mega Drive Em questão de composição sonora Vou começar agora qual que era a pegada do Mega Drive Essa pegada do som eletrônico, do som próximo ao arcade, era uma proposta aí de um jogo mais próximo ao eletrônico. Então é, essa era a vantagem do Mega Drive, eletrônicas próximas ao arcade. E o Super Nintendo, ele tinha a proposta de evoluir, a proposta de... É, da segmento, a evolução aí, da parte gráfica e sonora portanto ele tentava aí, é, trazer áudios mais limpos áudios que é, iriam transpor aí, o futuro, iriam transpor aí, três sonoras orquestradas, com mais instrumentos, um áudio um ambiente, tudo aí em questão de poderio de hardware é, como eu falei, tecnicamente superior ao do Mega Drive e aí você pode perceber, por exemplo vamos trazer um jogo aí para vocês que ele era de ele foi lançado fliperama e foi lançado suas versões aí para Mega Drive Mega Drive Super Nintendo, que é o Tartaruga Ninja Turtles in Time. No, no Mega Drive ele foi lançado com outro nome, mas é o mesmo jogo, tá? Então o Tartaruga Ninja, o, o Beaten Up, né? Famoso Beaten Up, essa é a versão do arcade. Escuta com, com, com precisão. Agora, essa é a versão, essa versão do arcade é maravilhosa, é impecável. Essa é a versão que foi desenvolvida para o Mega Drive. Percebe que nesse porte do Mega Drive... Ele tem aí uma, uma batida semelhante ao fliperama, mas com a sua limitação. Mas ele tenta de uma forma satisfatória aí emular o som do fliperama. Agora vamos ouvir a versão do Super Nintendo, que é uma versão que tem aí capacidade de som melhor do que o Mega Drive, para você sentir essa diferença. Vamos lá. Música do Super Nintendo, você percebe que ela utiliza muito mais aí a, a parte de instrumental dela, você pode perceber que tem aí guitarras e muito mais uh, o Mega Drive, ele tem o timing parecido com o do fliperama, né e essa batida eletrônica muito semelhante a que o fliperama propõe, e o Super Nintendo ele põe mais instrumentos, é, instrumento. você consegue ouvir até uma guitarrinha ali no meio, uh, enquanto o, o Mega Drive, ele, nesse, nesse jogo em específico, ele faz uma batida mais cadenciada, parecido mesmo com a do fliperama, é, mas você percebe também nesse jogo que o Super Nintendo tem uma capacidade superior. Você ó, escuta os dois e fala: Não, a do Super Nintendo é superior ao do Mega Drive. Não vamos comparar com o do Fliperama porque é uma covardia, né? E aí o que acontece? Vamos lá, essa é a magia da, do Mega Drive, né? Então, por essa limitação sonora, ele tinha aí que fazer macetes aí Dentro dele, dentro da capacidade do Mega Drive em si, sem a introdução aí de softwares, né? Sem chips direto no cartucho, sem essa, essa engenharia reversa, ele conseguia modular frequências. O Mega Drive ele apresentava um resultado como se ele tivesse um sintetizador sintetizador dentro dele. Então o Super Nintendo não conseguia essa capacidade sonora de sintetizador, né? O Mega Drive aí, por ele modular frequências, né? Junto ao chip sonoro dele, ele conseguia aí um, um som quase dizendo como se ele tivesse um, um sintetizador claro. Por isso que o som do Mega Drive, ele é claro e estridente. Ele aí pega essa, essa onda sonora. Já o Super Nintendo, ele trabalha diferente da, dessa frequência aí da, direto do chip, né? De modular frequências, ele trabalha com a Wavetable, né? Que é, a, 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 é como se fosse selecionando arquivos de som do cartucho o chão já está compactado, né? E ele vai selecionar, então por isso ele não consegue fazer esse sintetizador aí nativo, né? Como o Mega Drive consegue. Ele não cria, ele não, não parte dele aí essa parte de emular, de criar o som a partir do hardware. Ele só manipula o áudio, né? Fazendo com que, por outro lado o, o som do, do Super Nintendo tenha traços mais realísticos, né? Mas É mais uh, limpo, diferente do som, que é mais claro. Não? não vamos confundir as coisas. O som do Mega Drive ele vai direto ao ponto Ele vai dizer pra você É esse aqui O som do Super Nintendo ele é limpo Ele tem aí um pouco mais aí De capacidade auditiva Vide aí Jogo como o Donkey Kong Donkey Kong ele tem aí Vou colocar um pouquinho Do Donkey Kong pra você ouvir Ele, ele tem aí a, a sons ambientes né, ele consegue aí transpor para os seus canais de áudio, essa capacidade aí de som ambiente, tanto é que o Super Nintendo tem mais é, canais, ele tem 8 canais de áudio contra 5 mais o, 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 o hardware, né, mais o sintetizador 6, e aí por isso ele consegue aí essa capacidade maior aí de áudio, né, então o um ponto positivo do Super Nintendo contra o Mega Drive, ele tem aí é esse som real, visando instrumentais, um som ambiente muito mais aí aberto, muito mais dentro aí do que a proposta de um game, fazendo com que talvez o jogador ele tenha aí mais um processo imersivo dentro do, do jogo, dentro da proposta do jogo. Né? Então, enquanto o, o Mega Drive ele tenta aí trazer para você a experiência de um arcade, o Super Nintendo ele tenta trazer a experiência do jogo em si, né? é a experiência do que, que ele está propondo. Desenvolvimento desses dois é, consoles, né? O Super Nintendo, a Nintendo, ela era muito rígida dos anos 90. Então ela recusou permitir que desenvolvedores usassem suas próprias ferramentas de som Ou seja, eles teriam que ser obrigados a usar o kit de desenvolvimento da Nintendo Diferente da Sega, onde ela deu total liberdade para os seus desenvolvedores Porém, é, eles sabiam que teriam que tratar com um hardware um pouco mais simples estão fazendo aí uh, milagres, como é o caso do Yuzu Koshiro Onde ele trazia aí jogos como Shinobi e Streets of Rage Street Ele trazia dentro do cartucho uma engenharia reversa Onde ele ia trabalhar junto Junto com o console para produzir sons melhores para o jogo. Então... Olha aí a, essa, essa capacidade criativa que os desenvolvedores tiveram para fazer com que o, o jogo tivesse sons aí mais, mais originais, né? Dando essa cara mais original, mais, mais ativa da própria Sega. É, e a Nintendo, ela fazia com que os desenvolvedores trabalhassem com o seu kit de desenvolvimento. Porém, os desenvolvedores, as soft houses, elas sabiam que é, era mais fácil transpor um áudio melhor pro Super Nintendo, né? Então, por isso, que por tratar aí de uma capacidade melhor, né? Eles traziam aí sons maravilhosos. Até que Tecnicamente falando aqui no, no tete a -tete, infelizmente os desenvolvedores que, que, que faziam jogos pra SEGA, eles teriam aí que trabalhar um pouco mais pra ter um pouco mais de qualidade no seu som, né? Mas trabalhar um pouco mais sobre isso, eles traziam aí mais, a, mais criatividade aí pra compor, né? Vou pegar um comparativo aí de Street Fighter, Street Fighter 2, a versão do Arcade, a Champions Edition, né? A, e a versão pro Super Nintendo. Você vai perceber que o Mega Drive, ele roda mais devagar o som, mas ele identifica a batida do Fliperama. Então vamos colocar agora do Fliperama. E logo em seguida vamos colocar no Mega Drive. ...do fliperama. E esse é o som... Do port pro Mega Drive, do Street Fighter 2 Champions Edition. E aí você vai ver agora a versão dessa música para o Super Nintendo. Percebe-se que essa versão do, do tema é, ela tem um som que roda de forma normal e com um som mais amplo. Né? Ou seja, eles conseguiram colocar mais instrumentos dentro do tempo da música. Né? Onde o som do Mega Drive, ele consegue aí emular a versão do arcade, porém ele tem uma, uma deficiência em colocar mais sons. Você pode perceber aí, por exemplo, que a voz no Mega Drive é mais rouca do que a do Super Nintendo, né? A gente até... o pessoal até brinca com essa roquidão do, do, dos jogos aí do, do Mega Drive. Até um colega meu que ele brinca que ele fala que o, o Mega Drive tem um som crocante, né? É, Vídeo aí milhares de jogos aí, como o Kid Chameleon, é, o Jurassic Park, até alguns jogos do Sonic tem uma... Uma crocância ali no sono. Vamos pegar aí dois grandes compositores para gladiarem entre si. Vamos lá, enquanto o Mega Drive e a Sega tinha o mestre Yuzo Koshiro, onde tinha jogos que o crédito do é, compositor era mais à frente do que do próprio desenvolvedor, o próprio Streets of Rage ele tem o nome Yuzo Koshiro na frente dos créditos, é interessante isso né tanto é que é uma trilha sonora que sobressai né? até hoje o Streets of Rage nossa, se você coloca ele é uma batida que é nostálgica ao mesmo tempo, que remete uma época né, que é a época do praticamente 90, essa época da novela Verão 90 aí, que é a versão que tem a música Popperô, essa, essa música transpõe essa época né, então Olha aí a, a, a um trecho dessa música do Streets of Rage. É grandiosa, cara. Até hoje você escuta de boa. Principalmente ela é ótima pra você ouvir na rua, né? Ele compôs aí pro Shinobi, pro Streets of Rage, e para outras trilhas sonoras aí do Mega Drive. Também contribuiu pra trilha sonora do Sonic, tanto no Mega quanto no Master System. E do outro lado a gente tem né, grandes compositores com a Nintendo, mas eu vou destacar um que... Eu acredito que é a melhor trilha sonora do Super Nintendo, né? Que é do próprio Donkey Kong, né? O David Wise, ele criou uma trilha sonora, assim, impecável, né? Uma trilha sonora atemporal. A trilha sonora do Donkey Kong 1... E Donkey Kong 2. né? O Donkey Kong 3 foi uma outra compositora. Teve ajuda do David Wise. Mas o do Donkey Kong 1 e Donkey Kong 2. São espetaculares. né? Não o do Super Nintendo. Claro que tem vários outros jogos. Que tem músicas maravilhosas. Mas não tem como tirar esse título aí do Donkey Kong. Por conta do David Wise. E aí você tem esse comparativo aí. Desses dois grandes compositores de um lado a SEGA tinha o poderio aí do Izo Koshiro que tinha aí a grande batalha de poder, dentro do da imitação sonora do Mega Drive aí, criar ótimas trilhas sonoras, e a gente tem aí do outro lado o David Wise, que teve também que trabalhar com engenharia reversa, porque ele precisava uh, criar sons que chegassem próximos a, ao música ambiente um cartucho do Super Nintendo, ele é muito limitado ele teve que correr atrás, teve que fazer uma engenharia reversa para poder uh, fazer com que o cartucho tivesse aí a sua a sua capacidade de emular sons ambientes, você pode perceber que no, no Donkey Kong você tem som de floresta, tem som de chuva, som de, de árvore, tambor, é, no Donkey Kong 2 tem som aí de caverna, tem som de gota caindo, então é vento, né? É espetacular. Música Continuando aí para pro final, os finalmente, né? vamos aí citar alguns jogos das duas plataformas que, vamos dizer assim, que são os jogos que tem maior trilha sonora, mas aí é na minha opinião, tá? Essa aqui não é uma trilha embasada aí à internet ou a pesquisa, é na minha opinião. Então vamos começar aí pelo primeiro, pelo Mega Drive. Vou trazer aí 10 grandes jogos, né, que tem trilhas sonoras espetaculares. Então eu vou começar uh, com o Castle of Illusion. <música> Uma trilha sonora original, uma trilha sonora que faz parte da, da biblioteca aí da, da, de jogos da Disney para o Mega Drive. Ele tem uma música de chefe que é praticamente reconhecível demais, assim, quem, quem já jogou sabe, né? Uh, e aí, continuando falando em jogos da Disney para o Mega Drive, eu não posso esquecer da trilha sonora sensacional que foi o porte do Aladdin para o Mega Drive. <música> Tivemos aí dois portes, né? Tivemos aí o, o mesmo jogo, na mesma época, lançado para o Super Nintendo e outra versão para o Mega Drive. A versão do Mega Drive foi desenvolvida pela Virgin em conjunto com a Disney. E a versão do Super Nintendo foi desenvolvida com a, pela Capcom, né? E a Capcom, né? É a Capcom. É uma... Ótima desenvolvedora de jogos, porém, se você for comparar os dois, o Aladdin, ele tem aí é, a capacidade gráfica, né? Ele tem uma textura de cores muito semelhante à que o próprio desenho propõe. Né? É, e como foi feito pela Disney, ele tem uma fluidez sensacional pro Mega Drive, né? E a versão do, do Super Nintendo, ela tem aí, é, é um port da Capcom, é um jogo de plataforma sensacional, tem aí uma dificuldade elevada, né? Ela tem músicas uh, pontuadas também, são músicas muito boas composições originais para o game junto com algumas músicas que são do filme também porém, em questão sonora em questão de som, que é o que nós estamos abordando aqui o Aladdin é muito mais grandioso no jogo do Mega Drive e por mais que tenha sua limitação sonora ele chega próximo às músicas do filme, ele tem nuances é, instrumentais trabalhadas por Mega Drive de uma forma maravilhosa, sensacional então, por isso, é, ele está aqui no top 10 de jogo de, de melhores trilhas sonoras dos consoles. Continuando falar, vamos falar de Phantasy Star 2 Aquela música de batalha, esse RP é um o, Fantasy, o Mega Drive, ele, infelizmente, tem pouco RPG. Mas o Phantasy Star, ele compensa aí é, esse escasso. Ele é um, uma, uma, uma franquia sensacional que começou lá no Master System, né? E a trilha sonora do Phantasy Star 2 é sensacional. É. é muito boa, né? Praticamente, eu vou ficar redundante aqui, mas a música que mais se destaca pra mim é a música de batalha, né? Música Continuando, vamos falar aqui, é claro que é impossível falar de trilha sonora e não citar o Michael Jackson, né? Michael Jackson aí fez o jogo Moonwalker pro Mega Drive, onde ele trazia músicas próprias né dele com as suas versões... <música> Crocante do Mega Drive, né? Então, logo de cara, né, o Moonwalker já traz na primeira tela a música Smooth Criminal, né? Que era o que fazia sucesso na época que o jogo foi lançado. E é uma, uma, uma música muito boa. É, Houve-se histórias de que o próprio Michael Jackson foi procurar aí a, a, a Nintendo primeiro, e aí os desenvolvedores se negaram e tal. E ele ficou, acabou fazendo o jogo com a Sega, né? E ele contribuiu sim para as músicas do Sonic 3, inclusive. Essa história aí, essa que era uma lenda. Se cai por terra, existem músicas como *Strange in Moscow e outras também a Jen, né, que, que, que estão dentro da trilha sonora do Sonic 3 parece que o Sonic 3 ele não queria associar o nome dele à produção do game mas ele associou o nome dele à produção do Moonwalker que era, é, nada mais é do que uma versão, um game daquele filme que tinha sido lançado, né? que era um compilado aí, nos melhores clipes do Michael Jackson, com uma historinha ali no meio né? tem aí também o, o, o Castlevania Broadlines, inclusive a Konami foi uma ótima desenvolvedora de, de jogos para o Mega Drive, né? Tanto para o Mega Drive como ports para o Super Nintendo. E o, o, a música do Castlevania Bloodlines é sensacional, né, cara? Ela nada, não difere muito do que é a, a qualidade sonora aí dos Castlevania mas ela é muito boa, chegando perto aí próximo da, da versão do Castlevania do Super Nintendo, que também é sensacional. Mas uh, o Castlevania para o Mega Drive tem aí essa, essa música, tanto de início quanto a música aí uh, da, da, das, das telas seguintes são muito boas, né? Bom. Chegamos aí uh, aos quatro jogos que são sensacionais. Toei, Jan e Nur. e trazia uma pegada meio... Soul, meio jazz assim. Ele não era um jogo. Uh, um jogo atípico, né? Não é um jogo de plataforma, é um jogo de exploração. Tem parte sonora. É, é difícil de você classificar o Toei Jian Mas a trilha sonora dele é impecável. Você toca, você sabe. A ah, Toei já sabe que é a trilha sonora dele. E por ser tão forte, tão marcante, ela tá aqui no, no top 10 de melhores trilhas sonoras do Mega Drive, né? Não tem como falar de música de época como não falar do Golden Axe, né, cara? Que parece aqueles, aqueles começos de música de metal progressivo, sabe? A, a música da primeira tela é sensacional. É uma música meio nórdica. ela tem um som muito marcante, né? Ela, ela tem aí essa, esse, esse som crocante do Mega Drive. Então é uma música do Golden Axe 1, né? Que é o que eu classifico aqui. Chegamos aí na franquia, três franquias que o Yuzo Koshiro ajudou a, a fazer, né? Que é Shinobi. Shinobi, cara. O Shinobi, ele é muito boa. Ele, vamos dizer assim que ele é uma trilha sonora que ela anda de mãos dadas com a proposta do jogo. Porque um jogo de ninja, é um jogo de época japonês e tal. E ela ainda ela anda de mãos dadas ali com, com, com o Shinobi. Que o jogo propõe Então ela tem música Que é é uma batida eletrônica Estilo as Dance Houses Só que que compõe muito Com o cenário japonês, né? Aí é que tá Ela destoa Se você for parar De uma forma For parar para pensar De uma forma Mais coerente, né? Ela destoa Daquela música japonesa tradicional E é uma música Que é de dance Junto com Uma música de japonesa, né? Então você pega aí tanto o Shinobi, o Revenge of Shinobi, o Shadow Dancer, o Shinobi 3. Todos esses jogos, eles têm três sonoras muito boas. Que são dentro aí da proposta do Japão Feudal. Dentro da proposta aí. E elas são músicas que têm batidas cadenciadas como era a, as Dance Music dos anos 90, né? Então o Yuzu Koshiro conseguiu trabalhar muito bem. Que é uma área, porque vamos dizer assim, que é confortável para ele, né? Então ele conseguiu trabalhar bem e sem abandonar a proposta do jogo. Por isso que o Shinobi tá aqui no top 3 de melhores músicas para o Mega Drive, né? É, a segunda melhor música para o Mega Drive é a franquia do Sonic, né? A franquia do Sonic é como se fosse McDonald's, é como se fosse... O Mario, né? Você sabe que a, primeira a música da primeira tela Você sabe que praticamente ela é de core salteado, porque você joga mais a primeira tela, né? E ela, ela, é, ela é parte do jogo, né? Ela é o jogo em si. Quando você escuta a trilha sonora do Sonic, parece que você automaticamente está escutando o barulho de pulo, o barulho de, de das argolas que ele pega, o barulho quando destrói o bicho. Todas as músicas do Sonic, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, é, elas têm. A, a música ela é o jogo. A música é o jogo praticamente. Uh, e o Sonic, eu, eu faço um destaque aqui Busca do Sonic 1, a primeira a, Uma das músicas do final lá Que é a Sky não, Esqueci, mas a Sky é aquela Eu vou colocar aí para você ouvir <música> Essa música é sensacional. A música do Cassino, do Sonic 2. Ah, tem uma música que eu amo de paixão, que é a música do, do Sonic Knuckles, que é a música da terceira tela. Vou colocar pra você ouvir. Música que ela ela tem uma pegada de ação assim parece que você está assistindo uh, um, um vídeo de ação assim e ela é muito boa ainda falando da parte sonora né saindo um pouco de, das músicas aquela parte que você joga o Sonic que você ouve cega né que é, é o... só essa parte ela compõe 80% do cartucho eles, eles produziram o jogo produziram aí as fases só que para ter essa qualidade na introdução eles ocupam 70% ou 80% do cartucho só essa parte sonora para ter essa qualidade aí sonora que o Mega Drive não tinha contra o Super Nintendo, né? Bom, vamos lá o campeão não tem mistério você sabe, eu já falei dele aqui trilha sonora a melhor trilha sonora do Mega Drive com certeza é Street of Rage Música franquia inteira, tem é, uma batida é uma batida, parece ser cansativa, mas não, ela tem aí teclados ela tem tem tempos musicais com diferenças né, dessas batidas e por conta aí de toda essa gambiarra dos desenvolvedores, do nome do Yuzo Koshiro tá na frente dos créditos quando você começa o jogo, é quando você começa o jogo já vem aquela batida que não só te remete ao jogo, não só é o que propõe o jogo mas sim, te remete a uma época é, é, é sem palavras né, você não tem Palavras para descrever tamanha a magnitude da proposta sonora dentro de um jogo, dentro da sua época. né? Claro que você vai falar, puta, mas tem muito jogo hoje em dia que tem trilha sonora, Final Fantasy, é, Last of Us, mas você tem que entrar dentro da época, tem que entrar dentro da limitação sonora para você entender a magnitude da proposta dos desenvolvedores para esse jogo e a franquia States of Rage é sensacional quando está aqui a primeira a primeira a tela de introdução do Streets of Rage 1 e a, as primeiras músicas do, do Streets of Rage 2. Então por isso aí ele compõe, ele é a, a música número 1 de trilha sonora para o Mega Drive na minha humilde opinião. Não é Nintendo ou nada. Vamos falar agora do Super Nintendo, né? Super Nintendo é difícil. Um top 10, porque é muito jogo com trilha sonora boa. Mas vamos dar... Na, na minha opinião, tá? Tem muito jogo aqui que não merecia estar na lista de muita gente. Mas, como é a minha humilde opinião... E aí eu vou falar das menções rosas antes, né? você não falar assim... Nossa, não colocou isso. Não colocou... Zelda. Muito de Past. Tem uma... Trilha sonora sensacional, né? Uh, Star Fox, a primeira música do Star Fox quando tá entrando ali as naves espaciais. É, ela tem uma, um, um tempo muito, muito bom pra um jogo de navinha. E o Kirby, né? Tanto os dois jogos pro Super Nintendo tem aí uma trilha sonora sensacional. E aí vem os jogos da Konami, né? Que é o, o próprio. o de Far lá. Sunset Riders, que tem a versão pro Mega Drive também, o, o Turtles in Time, né? E o jogo do Tiny Toon, né? Que são, é um jogo da Konami também que. Tem aí uma trilha sonora semelhante ao desenho, então fica aí a sua munição rosa. Vamos pro top 10. Começando, vamos dizer assim, décimo lugar, vai. Ah, tem dois jogos, que os jogos não são tão bons, mas as, as músicas que tocam neles são muito boas. Mas eu vou, vou fazer com que você escute para você perceber que não é loucura, né? O Dragon Ball Z 2, é aquele Dragon Ball Z que tinha aí pro Super Nintendo, que você dividia a tela, soltava magia e tal. Não são jogos extremamente bons, mas a sua trilha sonora é muito boa. Escuta essa música do Dragon Ball Z 2. Tá vendo? Ela tem uma uma música de batalha, né? Como é sempre, e ela tem uma traz uma pequena melancolia ali. Dentro dela que é o que o jogo de luta não tinha muito essa pequena lapso de melancolia assim na, na dentro da da música, né? E essa daqui, ó, essa daqui simboliza muito aquelas músicas de emergência, quer ver? Essa música parece aquela música que você acaba de comer uma coisa muito apimentada e corre atrás de, uma, de um copo de água, sabe? Mas é muito bom por conta disso. Aí em nono lugar eu vou colocar aí Wide Arms. Wide Arms é um jogo recente que eu joguei, né? E é um jogo que, que além do Sunset Riders, que é também de, de, faro, de faroeste, esse jogo é muito bom, cara. A trilha sonora é muito bem composta... É um jogo de tiro sub-terceira pessoa, né? Porque você tem uma mira, você tá em terceira pessoa, é difícil de explicar. Mas ele tem uma trilha sonora muito boa e por isso tá no, no nosso top 10. Vamos lá. Oitavo lugar. Tá aqui, pai. Não tem como você não dizer que o Roll Racing é sim uma puta trilha sonora para um console. está jogando um jogo de corrida frenética, com destruição também tem lá no meio da corrida, tocando rock, tocando Steppenwolf, tocando Black Sabbath e outras bandas aí de rock. E para o Super Nintendo, merece estar aqui na lista, porque Tem as duas versões, Super Nintendo e Mega Drive. Porém, a versão do Super Nintendo, ela tá muito melhor, muito superior, ela assemelha-se muito à versão da música, né, a música original, e o tempo também. É, a versão eletrônica dela, ela... ela... Tem uma, uma, uma cadenciação diferente do que é a versão original, né? Vamos lá, em, em sétimo lugar: Mega Man. Mega Man X. <música> Foi lançado aí também é, recentemente por PSP, né? Um remake, né? Que virou Mega Man Maverick Hunter X, né? Uma coisa assim. O Mega Man X, ele tem a sua primeira tela. Ela é inconfundível. Porque, meu, na hora que toca a, a primeira música, é a música do, do jogo. É a música maravilhosa. Inclusive, o uma das trilhas sonoras do Mega Man faz parte aqui da trilha sonora do Mono Geek. Vamos lá. Sexto lugar. Ai, cara. Essa daí foi difícil colocar ela em sexto, mas... Ela é muito boa. Todas as telas têm essas três sonoras parecidas, mas é F0. Ele parece um jogo... Um, essa música poderia ser muito bem utilizada... A primeira música, por exemplo... Para um jogo de aventura. que ela parece ser uma coisa de aventura rápida. Pega a música do F-Zero e coloca no Sonic. Ela parece muito ser a música do Sonic, sabe? É a primeira música. As outras músicas têm uma pegada diferente também. Só que o F-Zero, ele, é, ele tem uma, uma, uma coisa que me toca... Que é uma sua originalidade. Ele tem músicas aí que são bem a cara de F-Zero. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. Agora vem aí músicas... Praticamente um, um top 5 aí... Do jogo do Super Nintendo Começando com o quinto lugar Onde ele simboliza uma franquia pra mim Mas vai destacar isso que eu vou dizer Que é Street Fighter então temos aí Street Fighter 2, Super Street Fighter E temos um, um porte muito criticado Porém pra mim na época era inimaginável Que é Street Fighter Alpha 2 ou 02. A versão de Super Nintendo Street Fighter Alpha 2 é muito competente, cara. É muito bem trabalhada para um port, para um videogame de 16 bits. É covardia essa comparação. E é covardia também é uma, uh, comparar essa versão com o Mega Drive. É um jogo super, é, muito superior ao que o Mega Drive vinha trazendo. E ele traz ports sonoros semelhantes ao arcade, semelhante aí às versões que foram lançadas. Muito bem feitos. Tanto a versão... Claro que tem muita diferença da versão do arcade. É, vamos colocar aí a tela de seleção de personagens. Percebe-se a limitação, mas percebe-se também o esmero que eles tiveram para fazer com que o jogo fosse bem parecido com a versão de arcade. Então, por isso ele tá aqui. Ele simboliza a franquia Street Fighter, que tem uma trilha sonora muito boa, mas destaca aí a Street Fighter Alpha 2 pelo trabalho, pelo esmero que a Capcom teve para trazer esse importe o Super Nintendo. É maravilhoso. É Street Fighter. Música Vamos lá então para os quatro jogos faltantes aí Que toca no coração E vamos falar aí Eu, eu fico assim até meio... meio mexido assim Em quarto lugar vocês vão brigar comigo Mas Super Mario World <música> É o, o Super Mario World, é o Super Nintendo. É o Super Nintendo ali. Quando alguém fala, o que é Super Nintendo? É isso aqui. É Super Mario World. É Super Mario, né, cara? O Mario sempre traz aí... A, as músicas dela são muito parecidas, mas ela tem uma cara de, de Super Mario, ela tem uma cara de Nintendo... A primeira tela e a tela inicial simbolizam o que é o console. E por isso está no quarto lugar. Eu não acho que é espetacular a ponto de colocar em primeiro. Porque os outros três são sacanagem. Em terceiro lugar é mais uma coisa nossa, né, gente? É uma coisa que fez mais sucesso aqui. É o apelo que nós temos por esse jogo. Que é o... um dos poucos jogos de corrida que eu amo. Que é Top Gear. Top Gear. Do, do Top Gear, para mim. Top Gear, ele simboliza uma época, né? Ele, o Top Gear, para mim, simboliza a época de locadora. Essa música, ela parece uma, uma música que... pinotizante, né? Ela vem nessa pegada baixo em cima, baixo em cima, que é a onda sonora, wave, da produção da, da música dela. É um jogo que não fez sucesso no mundo, mas fez sucesso aqui. Mas o um compositor dela foi primoroso. Ele já veio de se eu não me engano, Lotus é... é, é Filme, não, não tô, com, tô, tô passando uma informação aqui pra vocês sem embasamento, mas ele já vem de um outro jogo de carro que também é muito bom. E ele vem aí, traz a Top Gear, traz as quatro músicas que compõem o jogo, porque ele, ele, o jogo se compõe de uma música inicial que é muito semelhante à música da primeira tela, da primeira fase, e outras três músicas, e depois elas, essas músicas vão se repetindo, né? Cada fase você vai passando por um país e aí é, é a mesma música. Porém, são, são, cinco músicas que, são cinco músicas que são lembradas. Tem muito jogo que você lembra da primeira música, da segunda, que sai de uma fase lá no fundo, ou a música do mestre e tal. Mas esse você lembra das cinco músicas que tocam aí o tempo todo, mas são músicas muito bem elaboradas para um jogo de corrida e muito bem elaboradas para a época. E principalmente para nós brasileiros. Né? Eu destaco também a trilha sonora do Top Gear 2. Eu gosto de uma ou duas músicas, principalmente a, uma música que vem com uma batidinha de bateria no começo acho que muito é muito injustiçado, não é lembrado e a, Top, e a Top Gear 2 também tem músicas muito boas mas o Top Gear 1 é é o clássico, né? É o clássico então por isso que ela é o terceiro lugar a medalha de bronze nas trilhas sonoras de Super Nintendo, né? E aí a gente fica aqui no segundo e no primeiro lugar você já sabe qual é o primeiro, mas o segundo, é, como é? Como diferenciar do que eu já venho falando dos outros jogos, né? O segundo lugar é Chrono Trigger poucos RPGs que eu jogo no Super Nintendo. Apesar do Super Nintendo ter muito RPG, muito RPG mesmo, né? É, talvez por isso deve ser o sucesso aí no Japão, Não, mas também é porque é um puta um do console, né? Mas o Chrono Trigger, ele... ele é magistral, ele é magnânimo, ele é magnífico. Ele pega aí a nata, o creme de la creme dos desenvolvedores, né? Que é, aí, é o desenvolvedor do, da, da Square com Final Fantasy. E aí você pega o Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball. E traços do Akira Toriyama, que, é, que são jogos que ele produzia, jogos do, do Dragon Quest, né? E você pega aí o um compositor fantástico aí de, de, de músicas e faz aí esse dream team e faz esse jogo e faz essa trilha sonora para qualquer hora do jogo para qualquer lugar que você vá tem uma trilha sonora intencional ali e essa trilha sonora ela não tem nenhuma que você possa dizer ah, é ruim é péssimo é é só ótimo para cima não tem uh, trilha sonora ruim em chrono trigger então é muito difícil parear ele com o primeiro lugar né? é quase impossível para para mim é parte técnico mas o outro vem a questão emocional né É mais forte pra mim Mas o Chrono Trigger é magnânimo Eu não cheguei a zerar o Chrono Trigger Joguei muito o Chrono Trigger E sei reconhecer é, a magnitude da sua trilha sonora <música> lugar, né? Não tem mistério, eu já disse aqui. É, é David Wise, é Donkey Kong 1 um e 2, o 3 nem tanto. É o Donkey 1 um e 2, cara. Para, você dá start, dá start. Deixa o jogo rolando, a música. Vai fazer outra coisa. Donkey Kong 1 um e 2 são três sonoras sensacionais. Tem música de meditação, tem música... O 2 parece que todo mundo que jogou até certa fase vai concordar com aquela fase dos espinhos, cara. Você dá um pause na música, você relaxa, você viaja, você transita. E por isso... Que ela é, é, é o primeiro lugar, que ela é o top, ela é a pica dos jogos do Super Nintendo Então, Donkey Kong 1 e 2, né? Pega aí, você pode escutar a trilha sonora de boa, sozinho, sem, sem precisar jogar o jogo Que você vai entender o que eu tô falando Donkey Kong, cara, fizeram aí, o, tecnicamente, o remake, né? Que é o Donkey Kong Returns do Nintendo Wii pro 3DS e agora o Tropical Freeze. Tentaram aí emular o que era a música uh, uh, antes. O próprio David Wise trabalhando na, na Donkey Kong Tropical Freeze, mas não consegue esse exímio, né? É, do que era essas, essa trilha sonora para o Super Nintendo, né? Então, Streets of Rage é o ponto-chave e o Donkey Kong é o ponto chave do Super Nintendo e aí chegando nos finalmente, eu posso dizer pra você que tecnicamente o Mega Drive ele é inferior na parte sonora do Super Nintendo mas isso não significa que ele é pior e exatamente por trazer essa, todo essa, esse aspecto de desenvolver de criar kit pra ele de, de partir aí da, dos próprios desenvolvedores a ideias mirabolantes para trabalhar software com hardware que faz com que às vezes ele consiga superar alguns jogos Super Nintendo mas nem sempre mas se você olhar os dois, fazer uma leitura branda, vai entender que tecnicamente é o Super Nintendo é superior. Mas fica aí, deixa aí, manda um e-mail pra gente no monoguikvideo.gmail.com dizendo aí qual que, pra você qual que é o melhor, que Super Nintendo é melhor, Mega Drive é melhor, qual jogo eu esqueci de colocar na minha lista, é... Uh, manda aí as suas opiniões pra gente eu faço aí esse voto que eu faço em todos os episódios, por favor compartilha esse episódio, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja bem-vindo, faça o desafio dos três, ouça três programas anteriores de um assunto que te apetece, um assunto que você goste, e se esse podcast for antigo, escolha aí, entre o an um anterior ou uma frente, e faça o teste, né, é, nós temos aí o Mono Geek, onde é um episódio onde eu gravo sozinho, outro episódio eu gravo com a galera, né, e é isso aí galera, muito obrigado pra você que ouviu até aqui, muito obrigado pra você que vem acompanhando o Mono Geek. então é isso galera, um forte e um magnífico abraço, Vanderson Padilha aqui, valeu! Falou.